0: Tijdens een nieuwjaarsborrel in januari 1945... liet Jan Schutmaat, die op het oosten van Schonebeek woonde... zich aan buurman Hendrik Bruinink ontvallen dat hij wist dat er onderduikers zaten... bij boer Gerrit Eisen aan de Hoofdstraat in Schonebeek. Bruinink vertelde het door aan NSB-burgemeester Hendrik Verbeek... die het op zijn beurt weer vertelde aan Smit, het hoofd van de landwacht... in Zuidoost-Drenthe in Emmen. Het was het begin van de OD-actie, waarbij OD staat voor ordedienst... Er werden ruim 40 verzetstijdens opgepakt waarvan 17 het leven lieten. 20 verzetstijders konden nog op tijd ontkomen. Bert Vinken doet hier onderzoek naar en we stappen bij hem in de auto voor deel 4 en slot van deze radio- en podcastserie over de OD-actie januari 1945.
1: We rijden dus nu de route langs het Dommerskanaal... waar vroeger de ontsnapten langs liepen. En eigenlijk ook niet aan deze kant. We rijden nu aan de zuidkant van het kanaal. Maar toen de tijd liepen ze aan de noordkant. waar het Smalspoor liep vanuit helemaal uit Duitsland, Schöningsdorf... naar hier in de buurt van Erika.
0: En het Smalspoor was onderdeel van een van die ontsnappingsroutes... want het waren er meer... die uh, door het verzet als het ware werden, werden bemenst... om die ontsnapte krijgsgevangenen van dienst te zijn.
1: Ja, dat klopt. Uh, aan het eind van deze, dit smalspoor, dat gaat een klein eindje verder, Dat dan rijden we zo meteen langs. En dan komen we aan het eind, daar zat bijvoorbeeld een boer, Akkerman, die deze mensen opving. Die verstopte ze dan weer tijdelijk. Die zocht contact met het verzet in Nieuw-Amsterdam, waar die feitelijk zelf onderdeel van uitmaakte. En die zorgde dan weer dat ze opgepikt werden en via het spoor uh, vanaf Nieuw-Amsterdam naar het zuiden van het land gingen.
0: We praten over het verzet, allemaal naar aanleiding van de OD-actie januari 1945, waarin door de loslippigheid van de een en het verraad van de ander een, een keten aan verzetsmensen is gearresteerd, opgepakt, verhoord, um, vermoord, maar ook is ontsnapt. Eerst, eerst een vraag, Bert. Kun je zeggen dat het verzet in dit deel van... Uh, ...van Drenthe goed georganiseerd in elkaar zat. Kenden ze elkaar, de verschillende groepen en ploegen?
1: Of het heel goed georganiseerd was, weet ik niet, maar ze kenden elkaar wel. Er waren altijd lokale soorten webjes, spinnenwebjes van het verzet. Er was altijd één daarvan die weer contact had met het web van een andere plaats... En uh, dat heeft ook hier de gevangenen geholpen om te kunnen ontsnappen, want ze gingen zeg maar, vanuit het verzetswebje in Klazineveen, kwamen ze terecht bij het webje in Erika of bij het web van Nieuw-Amsterdam en dat sloot dan weer aan bijvoorbeeld al direct op het web in Goorlen in Brabant.
0: Onder de verzetsmensen die uh, vanaf 7 januari, want op 7 januari is het eigenlijk begonnen, de aanleiding voor de OD-actie. Onder die verzetsmensen zaten ook mensen uh, die zich met die ontsnappingsroutes uh, bezighielden, hè?
1: Ja, dat klopt. Niet allemaal. Er waren een aantal al uh, voor die tijd uh, gearresteerd. Maar er zaten ook een aantal mensen bij in die OD-actie die toen de tijd werden gearresteerd. Dat klopt. En één daarvan is bijvoorbeeld Bosman uit uh, Nieuw Amsterdam, maar ook een Wilco Emmens uh, zat daarin. En die werden toen allemaal doordat Jan Veldwachter in Schonebeek was gearresteerd door de landwacht. En hij dus onder de zware mishandelingen uh, namen liet vallen. Ja, werd hun naam ook genoemd. En waren zij binnen de kortste keer, een paar dagen later, zijn zij dus ook gearresteerd.
0: Dat gebeurde uh, onder meer in het Landwachthuis in Goevoorde, waar we ook al zijn geweest. Uh, de man die daar de septen zware, dat was een Weimar. Daar heb jij. Uh weinig over gevonden. Hij is na de oorlog gevlucht en is zijn straf ook uh, ontlopen op die manier. In de jaren tachtig nog wel opgespoord door een aantal onderzoeksjournalisten. Dat was een, een, een buitenstaande, die Weimar, volgens mij een haagenees. Maar uh, net zoals het uh, verzet bestond uit lokale mensen, zaten er bij uh, aan de andere kant ook veel lokale mensen, hè?
1: Ja, zeker. Heel, heel veel lokale mensen. En aan de andere kant bedoelen, ik denk, neem aan dat je bedoelt de NSB. En daarbinnen dan weer de landwachters. Wat de actieve, een van de actieve poten was binnen de NSB. Ja, en die zaten hier, wij rijden nu in Erika langs het Smalspoor. En daar zaten zowel die NSB'ers als die verzetsmensen. waren gewoon buren van elkaar. Die woonden bij elkaar in de buurt.
0: Maar dat moet ook een levensgevaarlijke wereld geweest zijn. Want als je onderduikers had... Uh, uh, ja.
1: Ik uh, heb uh, van een aantal mensen gehoord... dat ze het eigenlijk al helemaal niet als levensgevaarlijk zagen. Ze zagen het meer als een verplichting dat ze mensen moesten helpen. Vanuit hun geloof hadden ze de overtuiging... Uh, wij zijn er om mensen verder te helpen in de wereld. Als die in de problemen zijn, dan gaan we ze helpen. En ze stonden niet bij stil feitelijk dat het grote gevaren waren. Ze hadden voor hun gevoel van uh, zoiets... nou, deze is ontsnapt, deze meneer moet naar zijn huis toe... daar help ik hem mee. En hoe schokkend is dat nou? Die ja, maar ze
0: liepen wel een enorm risico.
1: Ja, maar ik, ik weet uit brieven van uh, mensen die dus gearresteerd zijn... Uh, dat ze dat zo
0: helemaal niet zagen zelf. Ik vind dat je dat goed uitlegt... Hè? Wat, wat mensen drijft om in het verzet te gaan. Het is uh, mededogen, uh, de ander willen helpen... Maar wat zou mensen nu drijven om bij de NSB te gaan?
1: Dat is een hele goede vraag. Een hele grote groep van de NSB'ers was natuurlijk niet actief uh, bezig met het uh, lastenvallen van Nederlanders. Maar er was een klein groepje die dat wel deed. En er waren soms hele jonge jongens bij. 17, 18 jaar oud. Maar ook tot 60 jaar. Want ook een hele grote groep. 25 tot 30, 35 jaar oud. Ja, waarom? Omdat ze er nou zeg maar heel veel geld mee verdienden. Nou, dat denk ik niet. Misschien wel dat ze zoiets van hadden. Ja, wij hebben daar net een, een betere positie even ten opzichte van andere mensen, Wij zijn even iets machtiger, jij kunt dingen niet doen en ik kan het wel. Ik kan dingen beslissen. Dus dat persoonlijke stukje, het egoïsme, eigenlijk om macht over andere mensen te kunnen uitoefenen.
0: Je hebt het over jonge mensen. Um, in, de, in het landwachthuis in Koeverde was bij de verhoren ook een hele jonge. Een jonge jongen aanwezig, hè? Dat, dat valt ook te lezen in verslagen. Het is uh, zo jong en dan al zo'n, het was gewoon een bruut.
1: Ja, dat was Herman Holties, die kwam uit Weijs wold. Die was uh, nog net geen 18 jaar toen hij begon. Uh, en die begon dus als landwachter. En kwam dus te staan onder leiding van Weimar in het uh, Scholtenhuis
0: of het Landwachthuis in Koevoorde. Ja, je zegt Scholtenhuis, dan heb je natuurlijk over dat beroemde beruchte huis in Groningen. Dat, dat, dat is een bijnaam voor het Landwachthuis in Koevoorde, omdat daar eigenlijk ongeveer hetzelfde plaats vond.
1: Dat klopt inderdaad, want het heet in de oorlog echt geen Scholtenhuis. Maar na de oorlog werd die term wel gebruikt vanwege inderdaad die brute mishandelingen. Nou, daar zat dus deze Herman Holties, die kwam daar uh, bij en die was een soort, nou ja... Assistent is misschien groot woord van Gerard Wijnmaar, de grote boef daar. En, uh, maar ja, hij werd wel bevolen om uh, gevangenen op te halen en was er ook gewoon bij bij de mishandelingen. En heeft ook uh, mensen gewoon zelf uh, mishandeld als die weer teruggebracht werden naar de cel. Sloeg mensen, sloeg ze de trap af. Uh, en dan ben je 18 jaar oud. en denk: Wat is er gebeurd in jouw hoofd, wat is er gebeurd in jouw leven dat je deze stappen doet? Ik heb daar nog geen beeld van gekregen. Ik ga zijn uh, dossier, wat is aangelegd uh, nadat hij in de oorlog, na de oorlog is uh, veroordeeld, ga ik uitgebreid bestuderen. Ik verwacht eigenlijk dat daar een psychologische rapport in zit. Dat werd dus door de nu bekende Pieter Baan zelf gedaan. En daar wordt dan een heel relatie gegeven. Hoe zat het gezin in elkaar? Hoe was zijn jeugd? Hoe is zijn jeugd uh, zijn opgroeien geweest? Waar heeft het mis kunnen gaan? Ik hoop dat ik daar een beeld bij krijg. Want, is
0: het belangrijk?
1: Uh, ja, is het belangrijk niet uiteindelijk uh, voor het werk wat hij heeft gedaan, wat hij flikte. Maar waarom, waarom drijf, laten mensen zich zo ver drijven dat ze anderen gaan mishandelen? Want dat is niet iets van alleen van de oorlog. Hè? Dat is tegenwoordig ook nog steeds zo.
0: In de oorlog was het in ieder geval een zaak van leven of dood. Uh, die OD-actie januari 1945 heeft een aantal arrestaties opgeleverd, verhoren, uh, doden... Maar ook ontsnappingen.
1: Ja, zeker. Er zijn ongeveer 40 mensen uh, gearresteerd, uh, waarvan 17 om het leven zijn gekomen. Maar ruim 20 mensen, uh, iets van 22, 23 mensen, die hebben blijkbaar op tijd gehoord dat er een rassia's aan de gang waren. En die zijn op tijd ondergedoken. Van een, die mensen weten we eigenlijk nog relatief weinig af. Althans, van het grootste gedeelte. Uh, ja, die waren geen slachtoffer. En uh, dus na de oorlog zijn die hun leven verder gaan leiden. Maar ik ben wel geïnteresseerd in die mensen, want die hadden natuurlijk wel een rol in het verzet. Dus wat is hun rol geweest en wat hebben zij eigenlijk zelf ook uh, ondergehouden aan hun onderduikactie? Uh, zij hebben natuurlijk ook vrienden verloren uh, tijdens die periode, want de mensen die geëxecuteerd zijn of in de kampen omkwamen, waren wel hun verzetscollega's. En dat moet heel heftig zijn geweest.
0: Ja, en, en eigenlijk ook gewoon door een combinatie van geluk en toeval uh, de dans ontsprongen zijn deze mensen.
1: Ja, zeker. In Schonebeek, uh, weet ik daarvan, is Arend Masselink. Dat was uh, ambtenaar ter gemeentesecretarie, uh, waarvan al vermoed werd door de NSB-burgemeester dat hij iets met verzet te maken zou hebben, maar zeker wisten ze het niet. Nou, kort na dus uh, de overval uh, bij eisen op de boerderij, waarbij dan... Drie mensen werden gearresteerd. onder. 7
0: januari 1945.
1: Ja, exact. Op die 7 januari. Eh, drie dagen later, op 10 januari, werd Arend Masseling gearresteerd. Op het gemeentehuis, op zijn werkplek. Die heeft toen gevraagd: uh, kan ik meegaan uh, nog even naar mijn kosthuis toe om even wat spullen op te halen? Dat mocht. Daar zei hij, ik wil even gebruik maken van het toilet. Kan dat? Nou, dat mocht. Er stond dus een landwachter voor het toilet uh, en hij was heel klein, en heel mager. En uh, er zat een heel klein wc raampje in, maar het was net groot genoeg om hem naar buiten te kunnen laten gaan. Dus die is zonder dat die landwachters doorgaan is hij naar buiten gekropen en dat is
0: zijn ontsnapping geweest. Nou was er ook nog iets. Daar werd ik het fijner natuurlijk niet van. Maar die had ook een, een briefje met name van potentiële verzetsmensen. Ook niet echt handig om een briefje te hebben. En het briefje zat achter een schilderij geplakt. En dat schilderij, dat heb jij teruggevonden.
1: Ja, het verhaal klopt niet helemaal. Want dit verhaal wat jij nu vertelt, zo ken ik het ook. Uh, briefje met name van verzetsstrijders, dat zou Jan Veldwachter... De schoolmeester die dus uh, gevangen werd genomen, gearresteerd werd, zou dat geschreven hebben en op een schilderij wat hij zelf geschilderd had, geplakt hebben. En dat was in bewaring gegeven bij de wethouder Lubbers in Schonebeek en daar stond het op zolder. Nou, mijn vraag was natuurlijk, bestaat dat schilderij nog? Dat blijkt inderdaad nog te bestaan. Het was in twee stukken gescheurd en stond op zolder uh, bij Lubbers nog steeds. En de familie heeft het bewaard en gerestaureerd en het is dus nu bij zijn dochter aanwezig. Dat briefje, ja, dat heeft de familie zich natuurlijk heel schuldig over gevoeld. Althans, zoiets van onze vader heeft de namen opgeschreven van verzetstrijders. En daardoor zijn een heleboel mensen opgepakt. Want het
0: was Veldwachter die doorsloeg bij het verhoor. Mag ik dat zo zeggen? Of?
1: Ja, Veldwachter sloeg door, maar de andere mensen ja. sloegen natuurlijk ook door. Dat was
0: natuurlijk ook geen keus meer.
1: Uh, nee, nee, nee. Maar wat blijkt nu, uit de stukken na de oorlog... heeft diezelfde Arend Masselink, die door het wc-raampje ontsnapte... vertelde, oh, ik weet welk briefje dat is... dat heeft Veldwacht niet geschreven, dat heb ik geschreven. En daar stonden ook niet de namen op van verzetstrijders. Ik had op verzoek van Veldwacht een lijstje gemaakt met oud-militairen. En waarom? Omdat oud-militairen voor het gewapend verzet handige partijen waren. Dus die werden vaak benaderd door het verzet... willen jullie meewerken? Dat briefje was het, dat is achter op dat schilderij gekomen... Ook niet handig, maar dat waren niet de namen van verzetstrijders.
0: Nee, maar zo'n briefje kan in de handen van de bezetter of uh, de daartoe aangestelde personen wel een, een dodenlijstje worden. Ja,
1: dat klopt. En ik weet dus niet welke namen op dat lijstje stonden. Dat is ook niet uh, overgeleverd uh, welke namen dat waren. Het kan best zijn dat er namen op stonden van verzetstrijders die gearresteerd zijn. Maar het is in ieder geval, en dat was voor de familie een opluchting, niet het lijstje wat haar vader had gemaakt.
0: Het was de OD-actie van januari 1945. Die jij als het ware aan het reconstrueren bent. Bert Vinken, er komt een boek over. Het begon allemaal op de 7 januari tijdens een nieuwjaarsvisite. Eén man praatte zijn mond voorbij. De ander vertelde het aan de NSB-burgemeester en die belde weer iemand op uit Emmen. En het resultaat was dat er zo'n 40 mensen uit het verzet zijn gearresteerd en opgepakt, verhoord. In het landwachthuis, in Koeverde. Een aantal liet het leven, een aantal heeft weten te ontsnappen. Je hebt een berg verzet. Waar ben je allemaal te raden gegaan?
1: Nou, een berg dat is inmiddels wel waar. Maar ik moet nog een hele veel grotere berg werk verzetten. Ik ben te raden gegaan. Uh, eerste plaats, uh, we hebben een prachtig mooie website. Delver.nl van de Koninklijke Bibliotheek. Daar staan miljoenen krantenpagina's op. Dus daar kun je uit die periode veel uh, informatie treffen. Daarnaast heb ik al diverse mensen gesproken. En dat zijn dan nabestaanden. Kinderen, kleinkinderen van, uh, van betrokken verzetstrijders. Of, uh, daarnaast natuurlijk boeken. Dus dat is een beetje zeg maar even de desk research met een mooi woord. Maar ik moet nu nog bijvoorbeeld van alle betrokkenen... Uh, mensen aan de kant die in de arrestatieploegen zaten. En dat waren in ieder geval 33, moet ik alle dossiers nog bestuderen die in Den Haag liggen. En dat zijn echt honderden en ik verwacht misschien wel een paar duizend pagina's.
0: Je hebt het over mensen die in de arrestatieploegen zaten, dat waren dus uh, vooral NSB'ers en zo?
1: Waren eigenlijk alleen maar NSB'ers, waren leden van de landwacht. Uh, het is ook niet zo dat het één grote ploeg was, want op 7 januari vond de eerste... Uh, ...arrestatieplaats in Schonebeek... ...en toen werd het een domino-effectje... ...dus daar werd de naam genoemd van iemand uit Koevoorden, ...zo viel het verzet in Koevoorden. Er werd de naam genoemd van iemand in Amsterdam... ...zo viel het uh, verzet in Amsterdam... ...maar zo waren er ook uh, zaken die speelden... ...in, uh, in, uh, in, in, in Emmen, Zuid-Bargen, bijvoorbeeld... ...werden mensen opgepakt... Er ...werden mensen in Beilen opgepakt... Er ...werden mensen in Schoonhoord opgepakt... ...en dat waren allemaal weer lokale landwachtploegjes... ...die werden ingeschakeld... ...in totaal wel 33 uh, mensen heb ik nu al namen... Niet alleen van de landwacht, maar bijvoorbeeld ook van de ziekenhuidsdienst en de SS. Allemaal onderdelen van de Duitse bezetting of van NSB. Die ook bijvoorbeeld in Hollandse veld weer zaten. En, en daar zitten namen bij van mensen die dus niet echt heel erg prettig waren. Hele zware, nou ja, die hoorden echt onder de groep de beulen van Drenthe uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Kun je een paar namen noemen?
1: Ja, ik uh, had gehoord dat bijvoorbeeld Auke Patist en Dirk Hogendam van de SS in Hollandse Veld betrokken zouden zijn.
0: Dat zijn wel bekende namen,
1: hè? Dat zijn hele bekende namen, inderdaad. Ze zijn veelvuldig aangehaald.
0: Dat deden zij, kort uh, gezegd.
1: Zij kwamen dus na Dolle Dinsdag eigenlijk in september 1944 naar, uh, naar Drenthe toe, naar Hollandse Veld. En die zaten dan heel kort, dik half jaar hebben ze hier gezeten. En die hebben alleen maar uh, verzetsmensen en onderduikers uh, actief opgespoord en zwaar mishandeld. En uh, ik had dus aanwijzingen dat ze ook te maken zouden kunnen hebben met de OD-actie. En daar heb ik inmiddels vorige week het bewijs van gevonden. Ze hebben een aantal mensen die gearresteerd zijn in de omgeving van Hollandse Veld. Die hebben ze zwaar verhoord. En ik heb ook aanwijzingen dat ze ook bij het verhoor aanwezig waren in Koevoorde. Waar maar de Scepter zwaait. maar waarschijnlijk de SS ingeroepen had voor de ondervragingstechnieken. Uh, want daar waren zij uitermate in gespecialiseerd.
0: En dan, dan praat iemand wel, hè?
1: Uh, ik heb jou een paar stukjes laten lezen en uh, het, het is verbazingwekkend als je niet zou praten. De mishandelingen waren echt ontzettend zwaar.
0: Nou spreekt het voor zich dat het verzet uh, geen uh, uitgebreide administratie bezat. Nogal logisch, maar uh, de bezetter deed dat misschien wel. Heb je, heb, je daar, heb je genoeg bewijzen? Want je had het al voor duizenden pagina's. Is dat iets wat jou helpt bij je onderzoek? Is dat iets wat jou verbaast? Of ben je ook echt op zoek naar stukken die onvindbaar zijn?
1: Uh, zoeken naar zo stukken die onvindbaar zijn is spannend... maar dat, die zullen waarschijnlijk niet zo snel gevonden worden. Maar die duizenden pagina's waar ik het over heb... dat zijn met name de gerechtsdossiers die na de oorlog zijn aangelegd... voor de bijzondere rechtspleging. En wat hebben ze gedaan? Nee, er waren zeker geen briefjes waarop stond wat er gebeurd was. Ik weet wel dat de Duitse bezetter... Uh, die hield zeker uitgebreide kaartsystemen bij. Maar die zijn heel veel verbrand het, uh, voordat de oorlog ten einde was. Uh, maar wat er wel gebeurt direct na de oorlog... werd op uh, uh, gezag, echt van militair gezag... die hadden toen de leiding over Nederland... werden direct alle getuigen uh, opgevraagd... geef een verklaring af wat jullie hebben meegemaakt in de oorlog. Er werden dus heel veel verzetstrijders die het overleefd hebben... hebben dus gewoon verteld wat zij ervaren hebben. En die uh, verslagen zijn er allemaal wel. Het is dus niet van het moment zelf... maar de reconstructie van kort na de
0: oorlog. Je zei ook al, je praat met nabestaanden. Het blijft uh, voor veel mensen een, uh, een probleem om erover te praten. Vooral en ook als je, als je familie uh, NSB'er was. Hoe ervaar jij dat? Je hebt al wel eens verteld in een van de voorgaande delen, dat je daar zelf ook mee te maken hebt.
1: Ja, dat klopt. Ik heb zelf in mijn eigen familie veel NSB'ers zitten, twintig zelfs. Ik zeg altijd, ik ben blij dat het niet in de directe lijn van bijvoorbeeld mijn grootouders ligt, maar het ligt ook niet heel ver weg. En dat zowel van mijn vaders als mijn moeders zeiden, van mijn vader waren het de neven van mijn opa en dat waren een stuk of zeven, acht. En die hoorden echt bij de echt hele foute jongens die dus mee aan rassia's en ook mensen het leven moeilijk hebben gemaakt. Maar uh, hoorde ook uh, bijvoorbeeld de zus van mijn oma hoorde er ook bij. En die was uh, ook met haar kinderen behoorlijk actief uh, bij de rassiagen uh, in de landwachtacties. Um, ik heb er nooit moeilijk over gedaan. Ik zeg, het is een uh, historisch feit wat is gebeurd. Ik wil dat zelf uh, documenteren vastleggen. Ik wil wel graag proberen zo dicht mogelijk bij de werkelijke verhalen te komen. Dat betekent dat ik mensen interview, ook vanuit uh, de NSB-families. Dat is niet altijd makkelijk. Hoewel ik wel gemerkt heb. ...omdat ik zelf NSB-gerelateerde familie heb... ...dat mensen het ietsjes makkelijker vinden om dan open te zijn. Uh, maar het blijft een pijnlijk onderwerp. Maar ondanks dat, in de loop van de tijd... ...bouw je dan toch een soort vertrouwensrelatie met elkaar op. En waarbij mij niet gaat om... ...ik hoef niet meer te oordelen of te beoordelen. Dat heeft toen de tijd de rechtbank wel gedaan. Daar waren ze voor. Mij gaat het om te proberen vast te leggen... ...wat is er gebeurd en uh, ook beelden die soms fout zijn en die zijn blijven hangen bij de bewoners in het dorp... om die soms te corrigeren en aan te geven. Dit is misschien het beeld wat jullie hebben, maar is dat ook terecht? Of zijn dat de verhalen die verzonnen zijn omdat dat misschien spannender is? En dat probeer ik recht te zetten.
0: Een voorbeeld noemen?
1: Uh, ja, ik weet in Schonebeek, en uh, dat vindt niet altijd iedereen gemakkelijk... heb ik over een familie, en dat is de familie Poppen. Uh, die hebben, uh, zijn lid geweest van de NSB, hadden wat lichte functies bij de NSB... En omdat ze die functies hebben, zijn ze redelijk lang geïnterneerd geweest in Westerbork, wat toen de NSB-interneringskamp was. En dan komt natuurlijk al heel snel het beeld, lang in het kamp gezeten, dus fout geweest. Daarnaast waren ze absoluut geen makkelijke familie, niet voor de oorlog, niet in de oorlog en niet na de oorlog. Dus toen ze terugkwamen met het kamp, waren zij natuurlijk de allerzwaarste foute NSB's in het dorp en zwaar veroordeeld. En niet gebaseerd op onderzoek. Ik heb dus onderzoek gedaan in de archieven. En daar kwam eigenlijk relatief weinig uit. Dus uh, daar heb ik ook aangegeven in het dorp. Ik begrijp dat dit beeld er heerst. Maar uit onderzoek blijkt niet dat alles kan onderbouwd worden van het beeld dat jullie hebben. De familie zelf heeft dat nu als een soort vorm van rehabilitatie ervaren.
0: Ja, want verhalen blijven bestaan en die worden doorgegeven. En foute verhalen dus ook.
1: Absoluut. En dat doen wij zelf ook allemaal. En dat gaat meestal bij ons niet om zulke spannende verhalen. Maar juist oorlogsverhalen wel. En dan moet je, je moet heel voorzichtig zijn. Uh, ook met onderzoek en conclusies. Onlangs hebben we natuurlijk nog de hele discussie gehad over het nieuwe boek over Anne Frank. Uh, ik heb inmiddels wel begrepen dat het onderzoek wat gedaan is heel kundig is. Alleen ja, dan komt in de... Het schrijven naar buiten toe worden dan misschien wat samenvattingen gegeven... wat gewenste, misschien wat spannende termen bij elkaar gebracht... waardoor er een beeldvorming komt die net geen goed doet aan het onderzoek. En dat is jammer, want er is wel verrekte goed onderzoek dan
0: gedaan. Over onderzoek gesproken, dat is waar jij nu middenin zit. Hier moet een boek van komen, hier gaat een boek van komen. Wat zijn tot slot nu toch nog een paar hele wezenlijke vragen voor je... waar jij nog geen antwoord op hebt?
1: Er zijn nog heel veel, maar in grote lijnen is: ik, heb, ik moet ongeveer van honderd mensen uh, dossiers gaan bestuderen, het leven gaan bestuderen. Van een aantal ben ik al heel erg ver, van een aantal weet ik nog amper wie het zijn. En uh, wat voor mij belangrijk is, ik kan natuurlijk een heleboel dossiers bestuderen, maar ik wil ook heel graag mensen spreken. Dus ik ben op zoek uh, naar contacten met mensen die dus zowel aan de kant van de gearresteerden hebben gezeten, van de gevluchten... ...maar ook aan de kant van de arrestatieploegen, mag ik contact hebben, hebben jullie informatie die misschien niet in dossiers zit... ...maar wel bijvoorbeeld in familiepapieren zit, in briefjes die er zijn, foto's die er zijn, Dat ik vind het prettig mensen een beeld te geven... En uh, dus daar heb ik echt nog wel de hulp van de luisteraars nodig.
0: Je weet dat, dat sommige verhalen op een gegeven moment ook gewoon uitgestorven zijn, hè? Net als de mensen die ze nog konden vertellen.
1: Dat klopt. Ik uh, doe nu 45 jaar onderzoek. Ik begon als jongetje van 11 jaar. Ik ben nu 56. Ik had eigenlijk dit onderzoek 20 jaar geleden moeten gaan starten. Want toen leefden nog een heleboel mensen die het misschien nog of die toen nog actief het hebben deel uh, meegemaakt. En die generatie is bijna uitgestorven. Uh, daarnaast word je ouder en je gaat ook selectiever dingen onthouden. Dingen worden mooier, minder scherp, minder duidelijk. Uh, maar het wordt steeds moeilijker. En er zijn verhalen die definitief verloren zijn.
0: En dan nu de echt de, de allerlaatste vraag: waarom doe je dit?
1: Ik hou van puzzelen. En ik heb gemerkt. Dat uh, het bij elkaar brengen van losse stukjes tot één grote passende puzzel, dat mij dat ontzettend boeit. En ik merk dat het uh, voor heel veel mensen die betrokken zijn in het onderzoek, zowel aan de goede kant als de foute kant, als we dat zo kunnen betitelen, dankbaar werk is, want men vindt het prettig dat we zo dicht mogelijk met verhaal bij de waarheid komen en dat onduidelijkheden weg zijn. En dat vind ik leuk om daarmee te werken.
0: En doe je het ook een beetje omdat jij hier ook vandaan komt, Zuidoost-Drenthe en, en het verhaal van je eigen familie daarin meeneemt?
1: Uh, ja, ik ben een oer Ik kom uit dit gebied. en uh, Er is te weinig, vind ik, nog bekend over de geschiedenis van dit gebied. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij. En zeker in de, ook toch nog steeds duistere verhaal van de Tweede Wereldoorlog.